1: Donación de órganos.
2: Saluda el doctor Rubén Arguero, quien ha tenido el privilegio de hacer el primer trasplante de corazón e incursionar en un tema interesante, que es la posibilidad de regenerar el corazón a través del uso de las células madres o las células troncales. Soy miembro de las Academias Nacional de Medicina y la Mexicana de Cirugía y a su vez, y con orgullo lo digo, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui director del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y asimismo director del Hospital General en el Centro Médico La Raza. Soy consejero titular del Consejo Asesor Médico y Científico del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores al Estado y asimismo soy integrante consejero de la Fundación Mexicana para la Salud. Este martes abordaremos un tema importante que sigue siendo de actualidad y, por supuesto, para muchas generaciones, el relacionado al concepto de trasplante de órganos y tejidos, que significa, en suma, dar un regalo de vida y la oportunidad para que la gente que está. Valga la expresión desahuciada o en la fase final de una insuficiencia grave de un de órgano, tenga la oportunidad de recibir y con ello tener calidad de vida y oportunidad de unos cuantos meses o años de vida. También hablaremos de la importancia que significa el donar en vida. Y desde luego la responsabilidad que adquiere cualquier titular o responsable de un servicio de un hospital y el mismo médico de tener el concepto claro de cuando deja uno de tener vida, pérdida de vida por muerte cerebral, qué se puede hacer y qué debemos de hacer.
0: Pues bienvenido, doctor Argüero Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Y para empezar nuestra conversación, ¿qué órganos y tejidos se pueden trasplantar y qué tipo de trasplantes se realizan en nuestro país?
2: Con mucho gusto, Sabrina. Los órganos que con más frecuencia se hacen el trasplante en nuestro medio es principalmente córnea, riñón, corazón, pulmón y de tejidos, por supuesto. ...cualquier tejido que sea útil... ...y la edad no tiene necesariamente un límite... ...la clave es que esté en calidad... ...el tejido o el órgano por trasplantar... ...este tema es importante y hay que insistir... ...en que en nuestro medio... ...la actividad de trasplantes podría ser muy superior... ...si analizamos o vemos en, el, en la historia reciente... ...hace 30 años, el 21 de julio de 88 iniciamos el programa de órganos y no fue el órgano corazón lo importante, o lo espectacular sino que exactamente en esa fecha se inició y se vio la posibilidad de que en México se podían obtener órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida vuelvo a repetir, muerte cerebral pero esto es lo importante que se pueden hacer que contamos con el recurso que se cuenta con los conocimientos y desde ahorita podría anticipar, lo que hace falta es ponerle todo el entusiasmo, todo el, el deseo de ser útil y no siendo médico, cualquier persona puede dar un regalo de vida para cuando ya no use sus órganos que no se deben de enterrar ofrecerlos. Lo único que se debe enterrar son los odios, los malos ratos, los malos recuerdos.
0: De, depende el, el, el estado del órgano, ¿verdad? También es importante. Es clave.
2: Cuando se decide quién va a ser potencial donador o el momento de decidir la, la, la donación, y voy a señalar un programa fascinante que ahora se inició en, el, en la Facultad de Medicina en la universidad, y me refiero a la donación de cuerpos. Se dona ahora los tejidos, los órganos, pero el cuerpo. Y cuando se hace la decisión de una donación de cuerpos, cuando se tomó la decisión, probablemente estaban saludable todos los tejidos. Y 20 años después, que ya se va a donar, ya no está en condiciones ideales. Pero lo que debo decir, como usted lo dijo, Sabrina, ¿en qué condiciones está el tejido el órgano que voy a tomar para ofrecerle la oportunidad a otro sujeto?
1: Doctor Arguero. ¿Cómo se compara la actividad de trasplantes de México con el mundo?
2: Mire, esto es un punto muy importante y no se tome como el punto negativo, sino como un llamado, a un alto en el camino de que nuestra actividad en comparación con otros países del mismo continente o del otro continente no es la actividad deseable. A 30 años después deberíamos de tener una actividad muy intensa, en nuestro medio existe el mayor número de hospitales y centros certificados para donación y trasplantes. Y paradójicamente somos en el continente el que mayor número de centros están registrados, pero con el menor número de actividad en materia de trasplantes. Esto lo señalo, repito, no con aspecto negativo, sino para hacer un llamado, un alto, una alerta. Podemos hacer más, debemos de hacer más, porque tenemos lo suficiente para hacerlo. Y este es un, un alto muy bueno en el camino y una alarma o llamada de atención. Existen centros porque no hacemos más. Y si nos comparamos con, en el mismo continente con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Colombia o Chile, estamos en desventaja, porque... 30 años después, la actividad ha sido ascendente en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, y nosotros hemos quedado un poco atrás. Y Interesante su pregunta. Volveremos a decir, porque a lo mejor no hay mucho interés o no hemos creado el sistema ideal. España, que tiene 47, hablando de tasa, por millón de habitantes, 47 numéricamente hablando, es una cifra extraordinaria contra nuestra situación muy baja. Es menos de 10 por cada millón de habitantes. Y eso sin tomar en cuenta que hacemos trasplante a partir de un vivo relacionado, no de cadáver. Ahora bien, ¿por qué? Porque no hay conciencia o no hemos establecido indicadores de calidad. En las instituciones, un indicador de calidad es que una institución tenga una terapia intensiva y que los habitantes de la terapia intensiva estén interesados por atender a un sujeto que está en muerte cerebral, murió por paro cardíaco, murió y su cerebro ya no funciona, pero están muy buenas condiciones, el corazón, el pulmón, el hígado, etcétera, la córnea por ejemplo se puede tomar muy calmadamente se le, hay paro cardíaco se toma el, la córnea y puede durar mucho entre que fallece o entre que para el corazón y entre que les toman los órganos pregunta usted ¿por qué? a lo mejor debemos de, as, insistir y, y llamar la atención los hospitales en general y en el mundo el 5% de las muertes que ocurren en un hospital es por muerte cerebral y no se les presta atención. Parece que el que tiene muerte cerebral, que debería ser atendido con un extraordinario cuidado, porque mientras estén útiles los órganos, dan oportunidad de extracción. Lo de la ley puede ser o no ser cierto, porque usted puede tener todo certificado, pero en un momento dado no, no se le utiliza esta situación.
0: Y bueno, eh, ya nos ha comentado eh, algo, algo de esto, pero en México, ¿qué donaciones sí existen? ¿Qué faltaría donar y qué faltaría para que la gente se hiciera consciente de estas donaciones?
2: Donación número uno, córnea. Ojo, el mayor número de trasplantes de córnea se hace en el medio privado. Dos, riñón. El mayor número de, de trasplantes de riñón se hace en el medio privado y son de vivos relacionados. Tres, después le sigue el, el hígado y hay instituciones y... A manera de ejemplo, Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, sin duda tiene un ejemplo de trabajo, así como ha aumentado el número de, de extracciones de cadáver y aplicación en otros centros especializados. El corazón pasa ya a otro, otro número, por escaso número, se hace el mayor número de trasplantes de corazón donde se inició el trasplante, el centro médico de la raza, donde está un director con un entusiasmo fuera de serie, Guillermo Carrega, que lo hace muy bien y con muy buenos resultados. Porque no hay que hacer números, sino calidad. Usted
1: mencionó, cuando alguien muere de infarto cardíaco, ¿el corazón se puede volver a usar?
2: No necesariamente. Eh, porque cuando fallece, y por este ejemplo que usted puso de infarto de, del corazón, probablemente ya esté dañado en sí por el infarto mismo, pero sí se pueden usar otros órganos en cuanto ocurre el paro cardíaco, se puede el, el mantener la circulación como lo hacen en Francia, el, mantiene la circulación extracorpórea una vez que se para el corazón y lo mantiene en calidad los diferentes órganos, hígado, pulmones, riñones, Tejido, piel, etcétera.
1: Doctor, en los casos de muerte cerebral, cómo nos comparamos con el mundo y
2: por qué no tenemos el concepto de mantener en condiciones útiles al que ha sufrido, que ha caído en muerte cerebral y que es útil el resto de sus uh, tejidos. Por eso, muchos pacientes su primera administración de pérdida de vida es muerte cerebral pero el, hay que mantener la circulación para que se mantenga en calidad el resto de los tejidos y con ello la posibilidad de extracción. Con otros eh, la diferencia es eh, abismal, por ejemplo, con Francia, porque desde el siglo XIII la reina María estableció el concepto de consentimiento tácito, es decir el Estado se hace responsable de lo que va a ocurrir con ese cadáver y entonces el Estado decide y así vemos lo, lo extraordinario que en un accidente por decir en la ciudad o en la carretera cuando ocurre el accidente en el mismo sitio le puede extraer los órganos conservarlos, llevarlos al hospital y hacer el trasplante
0: y bueno, ¿cuál fue su experiencia al haber sido pionero de haber hecho el primer trasplante en México? Creo que
2: ha sido de las grandes experiencias que he tenido en mi vida, claro. Siempre tenemos una gran experiencia, una primera vez. Bueno, en esa ocasión nos encontramos dos o tres puntos claves en situación del exilio. No hay mejor universidad que la adversidad. Dos, teníamos el programa perfectamente preparado. ...éramos más de 11 equipos... ...que cada uno era su responsabilidad... ...anestesia, terapia intensiva... ...radiología, hemodinámica, patología, etcétera... ...de tal manera que estábamos muy sensibilizados... ...y cuando vino el donador... ...teníamos el sitio... ...teníamos el donador... ...teníamos el equipo... ...y no había otra, podíamos hacerlo... ...sin pensar necesariamente que era el primero... ...o que era una actitud de ventaja... ...no, estábamos en una situación que teníamos que sobrevivir y esto es por eso enseñale el exilio y la adversidad segundo un grupo entusiasta tercero las condiciones ideales y otra vez participó una mujer la jefa del área, la doctora Lee que fue la que dijo, sí vamos a hacerlo y era la primera vez y la fortuna es que teníamos ya un equipo de insuficiencia cardíaca y había mínimo tres receptores y uno de ellos fue don José Fernando Tafoya Chávez, que fue cuando le dijimos, llegó su corazón, no la jugamos y él contestó sabiamente, el único que se la jugaba soy yo, doctor, y a eso vine y se hizo el trasplante, exitoso,
1: claro. Doctor Arguero, eh, ¿por qué es importante avanzar en este tema en nuestra universidad?
2: Ernesto, su pregunta es muy, muy importante y procedente. El hecho es que, ¿por qué en la universidad? Porque es donde se están gestando las nuevas generaciones de médicos. Si nosotros sensibilizamos a esta generación, le invitamos el concepto de regeneración, de trasplante, de muerte cerebral y, y el papel que juega todo médico, en no solo tratar la enfermedad, sino prevenir o ayudar a alguien, no hay duda, estamos en el mejor lugar, con el campo fértil, los jóvenes, en la universidad y metiendo conceptos que es para toda su vida. Sea uno cirujano, sea uno trasplantólogo, debe tener claro que a los pacientes se les puede ayudar no solo curando una enfermedad aguda, sino previniendo o ayudando a alguien que tenga mayor calidad de vida o años de vida saludable.
1: Pues okay. eh, el tiempo del programa ha concluido, doctor, pero ha sido un honor contar hoy con la presencia de una personalidad como el doctor Rubén Arguero Sánchez para conocer más acerca de la importancia de la donación de órganos en nuestro país. Lo esperamos la próxima semana para seguir hablando acerca de este importante tema. Muchísimas gracias, gracias. doctor.
2: Muchísimas gracias a usted, Ernesto, a Sabrina.
0: participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra el guión de quienes habla Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco
1: coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica
0: a nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones todo con minúscula y doble a al inicio a paunamarroba correo .unam .mx. los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en radio unam experiencia sonora en un solo lugar cabe la ciencia la cultura la investigación y
1: la docencia, y la docencia.